0: Le costellazioni sono un gruppo di stelle tradizionalmente associate tra loro. La divisione del cielo in costellazioni è d'origine antichissima e servì innanzitutto a riconoscere e distinguere le singole stelle. I popoli antichi vi configurarono immagini di divinità, eroi, animali, oggetti, eccetera. La prima opera contenente un elenco di costellazioni è l'Almagesto di Tolomeo, che ne elenca 48. Ora il cielo è diviso scientificamente in 88 costellazioni, di cui 29 a nord dello Zodiaco, 12 nello Zodiaco e 47 a sud. La sfera celeste è un'apparente superficie sferica, su cui sembra che siano fissati gli astri e il cui movimento pare che avvenga intorno all'asse terrestre. La stella, in astronomia, è un astro provvisto di luce propria. La stella più vicina a noi, dopo il Sole, è Proxima Centauri, a circa 30.000 migliaia di milioni di chilometri. Le stelle, per le enormi distanze che ci separano da loro, appaiono come punti luminosi, anche se osservate con potenti telescopi. Una prima classificazione delle stelle è fatta in base alla luminosità apparente. Le stelle che si vedono a occhio nudo, circa 6.000 nell'intera volta celeste, sono quelle di grandezza stellare apparente inferiore alla sesta. Le stelle più luminose sono designate con un nome proprio. Tutte sono indicate, secondo il loro ordine di luminosità, mediante lettere dell'alfabeto greco. L'energia emessa dalle stelle è prodotta in reazioni termonucleari in cui l'idrogeno, che è l'elemento presente in quantità maggiore, si trasforma in elio. Schematicamente si può pensare una stella in origine come un'enorme sfera di gas rarefatti che si contrae lentamente per effetto gravitazionale, provocando così un aumento della temperatura interna. Nel tempo in cui la temperatura raggiunge valori sufficientemente elevati, qualche milione di gradi, hanno inizio le reazioni termonucleari. Un involucro di gas assai rarefatto circonda le stelle, come si è per esempio nel Sole, rivelato dalla presenza di linee d'assorbimento negli spettri stellari. Nello studio delle stelle grande importanza hanno i diagrammi stellari, ottenuti ordinando le stelle in funzione di due grandezze tra loro indipendenti, come massa luminosità o massa raggio. In particolare, il diagramma di hertzsprung russell in cui le stelle sono ordinate in funzione della luminosità assoluta e del tipo spettrale, e quindi della temperatura, presenta notevole interesse. Tra i vari tipi di stella, particolare interesse ha il corpo celeste che a una più accurata indagine si rivela come sistema costituito da due o più stelle. Le stelle doppie fisiche sono sistemi costituiti da una coppia di stelle che, soggetti alla mutua attrazione gravitazionale, ruotano attorno al comune centro di gravità. Nelle stelle doppie ottiche la duplicità degli astri ha dovuto a un effetto di proiezione. Le doppie fisiche si dividono in sistemi binari visuali quando la duplicità degli astri può osservarsi visualmente. Si dividono anche in sistemi binari spettroscopici, quando la duplicità è rivelata spettroscopicamente. Si dividono infine in sistemi binari fotometrici, quando la variazione di splendore negli astri del sistema rivela la duplicità dovuta in generale a fenomeni d'eclissi. Per questo il sistema è detto anche variabile a eclisse. Le stelle multiple sono sistemi costituiti da tre o più stelle. Esempi notevoli sono gli astri Mizar Sistema quadruplo o castore, struttura sestupla. Le stelle variabili sono dei soli che presentano sensibili variazioni di splendore. A prescindere dalle variabili a eclisse, le stelle variabili si possono classificare nei seguenti tipi: A. 9. B. Variabili irregolari. C. Notevoli rosse o a lungo periodo. D. Variabili gialle, anche se a lungo periodo. E, e, variabili bianche o cefeidi. Tra queste, particolare interesse hanno le nove e le cefeidi. Le nove sono variabili che presentano un improvviso e notevole aumento di splendore con un ritorno allo stato normale in un periodo assai lungo. La variazione in generale è dell'ordine di 10 grandezze stellari. Nel caso sia maggiore, la stella variabile è detta supernova. Nel caso di una supernova, negli strati più interni della stella accade un collasso gravitazionale. Questo collasso gravitazionale la riduce in breve tempo a materia superconcentrata, costituente ciò che diventerà o una stella a neutroni, oppure un buco nero: singolarità dello spazio da cui non può sfuggire neanche la luce. Le stelle cadenti, o meteore, sono corpuscoli provenienti dagli spazi celesti, resi incandescenti dall'attrito con l'atmosfera terrestre. Il satellite è un corpo celeste ruotante attorno a un pianeta. Tutti i pianeti del Sistema Solare, tranne Mercurio e Venere, sono dotati di satelliti. La Terra ha un solo satellite, la Luna. L'Ulsa Maggiore è una costellazione dell'emisfero boreale, in cui le sette stelle principali sono disposte in forma di carro, da qui anche il nome di Gran Carro. L'Orsa minore è una costellazione dell'emisfero boreale in cui le sette stelle principali sono disposte in forma di carro, piccolo carro. L'ultima del timone è la stella polare, cosiddetta perché è la stella più vicina al polo nord celeste. La stella polare è la stella principale dell'Orsa minore, posta in prossimità del polo nord celeste. A causa della precessione degli equinozi il polo si sposta sulla volta celeste e pertanto la stella polare non è nel corso dei secoli sempre la stessa. Per esempio, nel 3000 a.C. la stella polare era l'Alfa Draconis, nel 7500 circa sarà l'Alfa Cefei e nel 14.000 sarà la stella Vega. Infine, dopo un periodo di circa 26.000 anni, la stella polare sarà di nuovo quella attuale. La Croce del Sud è la costellazione dell'emisfero australe, indica la direzione del polo sud. Il cane maggiore è la costellazione dell'emisfero australe, la stella principale è Sirio, la più luminosa del cielo. Sirio è la stella principale della costellazione del cane maggiore, è la stella più brillante del cielo, è una stella doppia, il cui compagno Sirio B è una nana bianca. Centauro è la costellazione dell'emisfera australe, vi appartiene la stella prossima Centauri, la più vicina al Sole, 4,2 anni luce. La stella più brillante, Alfa Centauri, è la più luminosa del cielo dopo Sirio e Canopo. Lo Zodiaco è una zona della sfera celeste, delimitata da due cerchi paralleli all'eclittica disposti a nord e a sud di lei, a una distanza di circa 9 gradi. Lo Zodiaco è diviso in dodici parti uguali, cui corrisponde ogni segno zodiacale. Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia o Libra, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Le costellazioni dello Zodiaco oggi sono spostate rispetto ai tradizionali segni zodiacali, per effetto del fenomeno astronomico della precessione equinoziale. È detto moto proprio il moto delle stelle rispetto al Sole. Il moto proprio comprende un elemento apparente, dovuto al movimento di tutto il sistema solare rispetto all'apparato della galassia, e un membro reale. I moti propri sono generalmente grandemente piccoli. I moti propri sono generalmente grandemente piccoli. Il maggiore che si conosca è quello della stella di Barnard, pari a 10 secondi virgola 3 l'anno. Lo zenith è l'intersezione con la sfera celeste della verticale innalzata da un punto della superficie terrestre. Il nadir è il punto della sfera celeste opposto allo zenith, agli antipodi dell'osservatore. L'orizzonte è la linea di separazione tra cielo e terra. Detta anche orizzonte naturale o linea del tramonto visibile. In astronomia è il cerchio massimo sulla sfera celeste il cui piano è perpendicolare alla direzione della verticale nel luogo d'osservazione. È detto orizzonte vero o confine fra terra e mare astronomico se il piano passa per il centro della Terra. È detto orizzonte apparente se il piano è tangente alla Terra nel luogo d'osservazione. Coincide con l'orizzonte visibile quando l'osservatore è ad altezza zero. Parliamo di coordinate astronomiche. Per la definizione dei sistemi di coordinate astronomiche si considera in genere l'osservatore al centro della sfera celeste. I piani passanti per l'osservatore tagliano la sfera celeste lungo cerchi massimi. I sistemi di coordinate astronomiche sono definiti prendendo due angoli. Uno rispetto a un cerchio massimo assunto come fondamentale e uno su questo stesso cerchio massimo. Abbiamo il sistema orizzontale, alta altazimutale, che assume come cerchio massimo fondamentale l'orizzonte e come angoli l'altezza e l'azimut. Abbiamo poi il sistema orario, che ha come cerchio fondamentale l'equatore celeste, intersezione dell'equatore terrestre con la sfera celeste e, al modo d'angoli, la declinazione e il vertice orario. Abbiamo infine il sistema equatoriale, che ha come origine un'intersezione dell'eclittica con l'equatore celeste, il primo punto d'ariete riete è da angoli la declinazione e l'ascensione retta.